0: Gebete sind der Atem der Christenheit, der Herzschlag jedes Glaubenden und die Rettung für die Welt. Auf dieser CD hören Sie sieben Botschaften von Ivo Sasek, die er zwischen 1991 und 2001 zum Thema Gebet gehalten hat. Verschiedene Aspekte beleuchten, was ein fruchtbares Gebetsleben ausmacht. Die Botschaften erschließen die tieferen Dimensionen des Gebetsdienstes und rufen in diesen Priesterdienst hinein. Als Ergänzung empfehlen wir unseren Hörern das Buch Apostolisch beten von Ivo Sasek und die gleichnamige CD mit vertonten Gebetstexten des Apostel Paulus aus der sie eine kleine Kostprobe hören Haltet beharrlich fest, am Gebet bleibt wach darin, durch die Dachsagung. Haltet beharrlich fest, am Gebet bleibt wach darin, durch die Dachsagung. Und bitte zugleich auch für uns, dass Gott uns seine Tür des Wortes offen halten. und auch für uns, dass Gott uns seine Tür des Wortes offen halte, das Geheimnis des Christus zu reden, Es sind Wege, ich auch verbunden bin, damit ich es so unerfällig Ich Zwölf Gebete des Apostels Paulus umreißen eine derartige Fülle der geistlichen Wirklichkeit, dass es wichtig ist, damit vertraut zu sein. Ivo Sasek lehrt in der Botschaft die Notwendigkeit des Apostolischen Gebetes von September 1991, von welcher Dimension Paulus in seinen Gebeten spricht.
1: Herr, bitte, gib uns die Gnade, die Offenbarung deines Willens zu erkennen, die Gnade hineinzufinden in deine Heilsgedanken, davon angesteckt zu werden, mit hineingezogen zu werden und Material zu bekommen, um dir effektiv zu dienen, sodass du durchbrechen kannst, nicht allein in unserem Leben, sondern auch an dem Ort, wo wir leben und überall auf der Welt. Die Gnade, Herr, die Dinge auszusprechen, dass das Geheimnis des Christus geoffenbart wird in unserem Herzen. Amen. Amen. Guten Morgen, Geschwister. Ich bringe heute Morgen ein Wunder. Manche Leute sagen, man kann sich nicht kurz fassen, aber es ist ein großer Irrtum. Wenn die Leute wüssten, was mir alles noch auf dem Herz liegt, dann wüssten sie, dass ich mich schon immer kurz gepasst habe. Aber heute bringe ich in dem Sinn ein Wunder, weil die Dinge, die ich weitergebe, die habe ich zu Hause in etwa acht oder zehn Stunden weitergegeben. Und das mache ich jetzt in einer Stunde. Aber fürchtet euch nicht. Es reicht einfach die Zeit nicht mehr, über Tage hinweg Dinge zu erläutern. Und darum ist es vielleicht gut, wenn, wenn ich die Dinge nur umreiße. Und heute geht es mir um Gebete der Bibel. Ich habe darüber, wie gesagt, zu Hause einmal eine längere Serie gehalten. Es handelt sich um zwölf Gebete, die von Paulus selber ausgesprochen wurden. Und diese zwölf Gebete, die umreißen so eine Fülle der geistlichen Wirklichkeit, dass es für uns wichtig ist, mit ihnen vertraut zu sein, gerade so wie mit dem sogenannten unser vater gebet Versteht ihr mich da draußen? Ja, Eine einfach wichtig, dass wir Arbeitsmaterial mit nach Hause nehmen. Zu Hause üben wir uns seit Jahren, immer wieder gehen wir sporadisch auf diese Gebete zu. Und dann merken wir immer wieder, wie weit ab unser Denken doch ist von den biblischen Denken, wie unser Horizont oft so eng ist. Wenn wir beten, beten wir oft so. So eingeengt, so kleinkariert, kann man auch sagen. Und wenn man sich einmal mit den Gebeten eines Apostels Paulus auseinandersetzt, dann merkt man eigentlich erst, um was es überhaupt geht. Da erschließen sich Dimensionen, das kann man nicht in Worte fassen, das muss man erlebt haben. Ich möchte aber vorweg sagen, es ist hier nicht eine große Lehrstunde, die ich jetzt weitergebe, ich möchte lediglich die Gebete, die Texte in erster Linie weitergeben und da bitte ich jedes Einzelne, diese aufzuschreiben, sonst ist diese Lektion heute vergeblich. Das ist wirklich Arbeitsmaterial. Und das Geheimnis dieser Stunde liegt nicht im Hören, sondern im Tun, wie eigentlich in jeder Predigt. Und ihr werdet sehen, wenn ihr anfang anfangt, euch mit diesen Texten immer wieder zu beschäftigen, das immer wieder durchzukauen und so vor dem Herrn zu beten, wie es Paulus hier betet, nicht ritualmäßig runterleihen, sondern wenn man da sich hineinbeißt gleichsam, und das dem Herrn weit und hinbringt, wird plötzlich das auch geschehen, was hier gebetet wird. Ich denke, wir stehen heute überhaupt noch nirgends, aber mir fällt immer wieder auf, dass, selbst wenn ich mit Geschwistern zu tun habe, die Jahrzehnte im Glauben sind, fällt mir immer wieder auf, dass sie gewisse Dinge noch nie gehört haben, nie daran gedacht haben, über ihre ganzen Jahrzehnte nicht, und wir sind so jung, ich bin erst 35, bin erst 14 Jahre im Glauben. Und, und doch stelle ich das immer wieder fest, dass Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind, dass für andere das irgendwo böhische Dörfer sind, irre, irre hoch weg, das scheint so hoch, dabei ist es Alltag, biblischer Alltag. Ich habe überhaupt nichts Kompliziertes diese Tage gebracht, auch nichts Strenges im Prinzip. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das streng empfunden hast. Ich bin sicher, die einen haben es sehr streng erfasst und die anderen haben es als Wohltuend erfasst. Da bin ich überzeugt. Das muss auch so sein. Aber von der biblischen Grundlinie her, von, von dem biblischen Konzept her, habe ich überhaupt nichts strenges gebracht. Es war ganz simple Kost eigentlich, überhaupt noch nichts hartes. Aber das Problem ist, dass wir eben von dem wir weit distanziert leben, was biblisch normal ist. Wenn wir jetzt Epheser 1 aufschlagen, das ist die erste Stelle, das erste Gebet, Epheser 1, 17 bis 21. Okay. Epheser 1, 17 bis 21. Und ich bitte nochmal, schreibt euch all diese Stellen auf, markiert sie euch in den Bibeln, wenn ihr damit arbeiten wollt. Ich, ich äh, bräuchte brauch, jetzt nicht einmal einen Zettel bei mir, ich habe das so markiert, dass ich in ein paar Minuten alle diese Stellen gefunden habe. Ich habe mir da rechts am Rand etwas eingezeichnet und habe dort Gebet hingeschrieben. Ich weiß, dass das nicht alle können. Nicht alle können ihre Bibel ver äh, vermalen <lacht> oder äh, reinschreiben. Hand nach euren, eurem Gewissen, aber lasst euch ermutigen zu erkennen, dass das Papier ist und Druckfarbe. Du kannst Gott nicht in Druckfarbe heiligen. Du kannst ihn nur im Geist und in der Wahrheit heiligen. Also lass dich ermutigen und weitermachen, wenn du Probleme hast, deine Bibel zu, voll zu malen. Meine Bibel ist ein Bilderbuch. Gott hat mich noch nie geschlagen dafür, nur gesegnet. <lacht> Denn ich finde die Dinge jetzt besser, die da drin stehen. Gut, das ist jetzt das erste Gebet. Ich werde nur mal den ersten Vers lesen, um das gleiche etwas anzuwenden auf unsere momentane Situation vielleicht. Ich werde also nicht eine große Auslegung bringen, wie ich das vielleicht zu Hause gemacht habe. Ich versuche nur, den Geschmack etwas hervorzulocken oder etwas auf, auf die Zusammenhänge aufmerksam zu machen, was da ungefähr drin liegt. Das ist überhaupt nicht erschöpft mit dem, was ich dazu sage. Das sind nur so kleine lang, mehr eigentlich nicht. Paulus beginnt hier zu beten in Vers 17. Ich gedenke euer in meinen Gebeten und bedenke, er sagt das zu den Ephesern, die eigentlich geistlich die höchst qualifizierte Gemeinde waren. Ich bete für euch, sagte, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. sich diese Verse früher las, da verstand ich kein Wort. Aber es ist ja auch klar, darum betet er ja um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und da haben wir schon. Wenn wir nicht um den Geist der Weisheit und der Offenbarung beten, haben wir naturgemäß verschlossene Augen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts von dem Geiste Gottes. Und auch wenn du den Geist Gottes empfangen hast, du bist immer wieder darauf angewiesen, dass der Geist dich von Neuem in seine Wirklichkeit hineinstellt. Ich erwache nicht oder kaum je am Morgen und bin in, in der geistlichen Realität. Da stehe ich immer irgendwo draußen. Ich hänge irgendwo in meiner Seele, in meinem Fleisch. Irgendwo hänge ich, aber nicht im Geist. Das kommt ganz selten vor, dass ich am Morgen irgendwo in der geistlichen Wirklichkeit stehe. Und das ist meine Basis, um da hineinzukommen. Herr, die doch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst, dass ich dich erkenne. Es geht nicht darum, ich sage es immer wieder, es geht nicht darum, Dogmen zu verwalten im christlichen Leben. Es geht nicht darum, sich an Wahrheiten zu klangen, Denkmalpflege, fromme Denkmalpflege zu betreiben. Es geht darum, Christus lebendig in unserer Mitte, in meinem Herzen, dass ich ihn erkenne, in allem, wer er ist. Dass ich die Berufung erkenne, die damit zusammenhängt, warum ich überhaupt da bin. Gestern ist hier vielleicht etwas geschehen. Ich rede jetzt für einige, die es vielleicht eher als schwer empfunden haben. Vielleicht hast du sogar deine, deine Heilsgewissheit verloren. Wer hat schlecht geschlafen heute Nacht? Oh, freut mich. Wer noch? Freut mich. <lacht> ich hoffe, es war, weil du dich damit auseinandergesetzt hast. Ich habe die ganze Nacht durch, in durch Geburtswehen geritten. Das muss ich auch noch mehr sagen. Ich bin um zwei Uhr dann wach gewesen. Um halb drei stand ich dann draußen und ich durchs Dorf ging, dachte ich, sind das wohl unsere Leute? Ja, Gott branden Lichter, was machen die im halb Aber warum warum trifft uns etwas plötzlich und erschüttert uns und wir verlieren den Boden unter den Füßen, wenn dir das geschehen ist? Es ist darum, weil du keine geöffneten Augen hast für, das, für den Herrn, dem du dienst. Es war dir vielleicht befremdlich, plötzlich da die Dinge zu hören und, und zu hören, du stehst gar nicht in der Gotteskindschaft, wenn das nicht so ist und dann plötzlich verlierst du den Boden unter den Füßen. Ist das fremd? Für dich? Wenn wir geöffnete Augen haben, dann wissen wir, dass das eine ganz normale Erfahrung sein muss in unserem Leben. Dass die der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wenn du das nicht immer wieder erlebst, du, hast, du stehst nicht in der Offenbarung der Wirklichkeit. Du hast es nicht mit dem lebendigen Herrn zu tun. Sobald du mit dem lebendigen Jesus Christus zu tun hast, mit dem lebendig machenden Geist, wirst du das immer wieder erleben, dass plötzlich alles unter den Füßen weggezogen wird, du hast nichts mehr in den Händen, dann stürzt du ab. Und das, gibt, das ist diese Realität, wie sie auch schon im Alten Testament geoffenbart offen, ist. Ich gebe hier zwei Bibelstellen, um das anzugeben. Es sind zwei Seiten derselben Wirklichkeit. Die eine steht in 5. Mose 32, Vers 11. 5. Mose 32, Vers 11. Da ist die Offenbarung über Gott, wie er, wie er handelt an seinem Volk. Er sagt dort, wie ein Adler sein Nest aufstört. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Realitäten. Wie ein Adler sein Nest aufstört, so stört der Herr sein Nest auf. Und in seinem Nest, da sind wir drin. Also wenn wir es mit ihm zu tun haben, dann haben wir es mit einem, einem Adler zu tun. Und was geschieht dann? Er stört sein Nest ab. Das bedeutet nichts anderes, als wenn die jungen Adler etwa 80 Tage jung sind, dass der Babel sie rauswirft, über die Felsklippen hinab, fertig. Da lernst du deinen Gott plötzlich ganz von einer anderen Seite kennen. Und wenn dir das nicht immer wieder geschieht, dann lebst du nicht in der Wirklichkeit des Geistes. Unser Gott lehrt, lehrt uns das Fliegen. Wir müssen Fliegen lernen. Wir müssen dahin kommen, dass wir abheben, abheben aus unserem Fleisch, abheben aus unserer Seele, abheben aus all dem, was irdisch ist. Und darum, wenn wir darum beten und geöffnete Augen, dann muss das geschehen. Das ist die Konsequenz auf dieses Gebet, Darum sage ich das? Dass wir ihn erkennen, so ist er. Du bist in deiner Nestwärme, du kuschelst dich da ein bei Gott, du raffst dir alle, alle Bibelferse, die positiven, goldenen Bibelferse raffst du dir zusammen und betest dich gleichsam warm ein, dass es dir schön bequem ist. Und plötzlich macht wupp, wupp, wupp und du fliegst aus deinem selbst Nest raus. Fertigkeitsgewissheit, fertig all das, was du dir zusammengepasst hast. Und du flatterst und flatterst und flatterst. Und dann kommt die zweite Realität, das ist 2. Mose 19, Vers 4. 2. Mose 19, Vers 4, dann kommt dieser Gott und dann mhm. heißt es, wie ein Adler sie trägt auf den Flügeln, ich habe dich getragen auf meinen Flügeln. Und das ist die Realität, wie, wie der Adler seine Jungen fliegen lernt. Er stürzt ab wie ein Stein, schneller als die Jungen abstürzen, weil die flatten ja, die haben mehr Gegenwind. Er kommt wie ein Pfeil runter, fliegt unter die Jungen runter und dann fängt sie auf mit seinen Flügeln und trägt sie dann wieder hoch. Aber er trägt sie nicht hoch, damit sie sich wieder einbetten können, sondern sie abermals runter zu stürzen. Bis sie es begriffen haben, bis sie es können. Wie lange das? Bis zum Ende, Geschwister, denn wir seufzen bis zum Ende um des Leibes Erlösung. Wir lernen hier unten nicht das absolute Fliegen. Und darum wird sich dieser Prozess wiederholen. Fliegen du lernst du dann, wenn du entdrückt wirst. Das erste Mal, wo du wirklich aufhebst, endgültig. Dann hören diese Prozesse auf. Aber stellen wir, wenn wir nicht offene Augen haben, dann sind diese Dinge für uns immer wieder befremdlich. Dann wird wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen. Du merkst, ich, ich stehe gar nicht da und dann fühlst du dich sofort verdammt. Aber andererseits, wenn du dann wieder aufgefangen wirst, denkst du, ach, nochmal noch Schwein gehabt. Aber mitnichten mal Schwein gehabt. Es ist ein normaler Prozess. Du hast nicht Glück gehabt, sondern er hat dich aufgefangen, um dich abermals die Flugstunde zu, zu lehren. Repetition, bis du es kannst. Also bitte fühlt euch nie verlangt, wenn durch ein Wort euch der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Es ist nur, damit wir tiefer in die Wirklichkeit des Geistes hineingelangen. Also gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das sagt er zu den Ephesern, denen er in Vers 3 noch eben gesagt hat, ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt, ihr seid. Und nachher betete er, was, was stimmt jetzt? Immer wieder. Und das, darum ist es ein Gebet, das wir immer wieder beten sollen. Lass uns dich erkennen, was du dahinter bist, was deine Absicht ist. Und dann gehen uns die Augen auf, wie einem Hiob vielleicht, dass wir sagen können, ich habe nur immer vom höheren Sachen von dir vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und wir fallen wie ein Saulus vom Pferd und stehen als Paulus wieder auf. Fertiger Betender, geringer, aber einer, der Gott erkennt. Und dann betet er hier weiter, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also er, er betet hier um erleuchtete Augen, nicht dass wir etwas erahnen, oder etwas schmecken, sondern dass wir wissen. Dass etwas sich manifestiert als festes Wissen in unserem Herzen drin. Und was? Dass wir seine Berufung erkennen. Seine Berufung, und das ist auch unsere Berufung. Das sind die Dinge, die wir hier oft mit schweren Worten erläutern müssen. Und die Ohren sind schwer, das zu hören. Es fehlen die Grundsteine, es fehlt an, an, gesamten, an der gesamten Grundlage. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir das mit nach Hause nehmen, und immer wieder beten, erleuchte mir die Augen des Herzens, dass ich weiß, was die Hoffnung deiner Berufung ist. Die ganze Rückeroberung des Kosmos und all diese Dinge sind da drin enthalten. Einfach seine Berufung, wozu Christus ausgesandt ist, was sein Auftrag ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist in den Heiligen drin. Wir, wir wandeln oft wie so, wie so arme äh, Kirchenmäuse darum. rum, und haben nicht die geringste Ahnung von, der, von dem Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes. das er sich erworben hat. Und was er in uns für ein Erbe bekommen hat von Gott. Und dann sind wir oft so passiv, warten auf unseren Himmel. Und merken gar nicht, dass er die längste Zeit sein Erbe einnehmen möchte. Wir sind sein Erbe. Und Gott tut durch uns etwas. Aber ich versuche jetzt nicht das bis ins Letzte auszulegen. Ich habe gesagt, ich möchte nur den Geruch vermitteln, um was, was es hier ungefähr geht. Ich möchte das nur umreißen, da gäbe es tausend Dinge mehr zu sagen dazu. Er begnügt sich nicht einfach etwas zu erahnen, er möchte es völlig wissen und innerlich erleuchtete Augen bekommen. Er sagt, ich möchte erkennen oder wissen, was die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke ist. Er möchte in dieses Bewusstsein eingehen, in diese Realität des Geistes, wer Christus ist, was dafür eine Gewalt schlummert, und er vergleicht es mit seiner Totenauferstehung, es ist die Kraft, die wir erkennen müssen, um die wir wissen müssen, die Christus aus dem Toten herausgeholt hat. Wer, wer von uns weiß, was Auferstehungskraft ist? Ich denke, niemand. Wenn du nicht das persönlich erlebst in deinem Leben, dass du im Todeszustand bist, getrennt von jeder geistlichen Wirklichkeit, und dann kommt dieser Arm Gottes und reißt dich da raus und stellt dich mitten hinein, das ist ein, ein, ein erster Ansatz der Verstehungskraft, die das Tod Leben macht. Aber es ist dieselbe Kraft, die einen Tod einen stinkenden Leichnam auf die Füße stellt. Und er lacht dich an und geht davon. Wir müssen das wissen, was für eine Kraft da ist. Und wenn wir nicht darum ringen und beten, wie es ein Apostel Paulus nötig hatte, wir werden von den Dingen nur immer vom Hören sagen wissen. Oder eben nicht wissen. Er sagt, diese Kraft, die da ist, die an uns arbeitet, die ist die, die Christus aus dem Toten geholt hat. Und er sagt, es ist die Kraft, die Christus von der, von der irdischen Boden in den Himmel hinein versetzt hat, transzendiert in den Himmel hinein. Wir müssen wissen um diese Kräfte, wir müssen damit vertraut sein, das muss unser täglich Brot werden. Ich stehe überhaupt noch nicht drin, und darum ringe ich darum. Immer wieder nehme ich, nehme ich mir diese Gebete hervor, es, es entsteht manchmal ein brennender Hunger. Ich nehme diese Gebete wieder vor und bete sie durch und sehe, das sind ja Verheißungen, das sind ja Dinge, die Gott mit uns vorhat. Und dann sagt er, es ist diese Gewalt, die hoch über jede Macht und jeder Gewalt thront, in der Herrschaft Gottes zu leben, in dem Bewusstsein der Allherrschaft Gottes, dass alles Böse, alles was geschieht, dass du hinter allem, egal was geschieht, die Herrschaft Gottes erlebst und weißt, das ist in seinen Zügen drin. In diesem Wissen mit erleuchteten Augen sollen wir stehen. Unerschrocken wie eine Elisa kannst du dann einem Gehirn gegenüberstehen. Es kann kommen, was mag. Du siehst immer dahinter, du siehst immer die ganzen Zusammenhänge. Und du weißt selbst, wenn es dich trifft, dass der Tod an dich rankommt und du gibst buchstäblich deinen Leib ab. Auch dann noch mit erleuchteten Augen, mit dem Geist der Offenbarung, der Weisheit, der Offenbarung seiner selbst, wirst du auch da triumphieren hindurchgehen wie ein Stephanus. Das werden wir, wenn wir da drin bleiben, in diesen Realitäten. Also lasst uns vor allem auch um den Geist der Weisheit beten. Der Geist der Weisheit ist der Geist, der uns lehrt, die Erkenntnisse, das was Gott uns lehrt, was er uns zeigt, richtig anzuwenden. Jetzt diese Tagung, wenn du betest um den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dann betest du um ein Geschick, um ein geistliches Geschick, die Dinge, die du gehört hast, in deinen Alltag hineinzubringen. Das ist der Geist der Weisheit. Das andere ist der Geist der Erkenntnis, wenn du die Dinge weißt, wenn sie dir erschlossen sind, aber du musst es zuerst noch anwenden können. Und das braucht den Geist der Weisheit und der Offenbarung, geöffnete Augen. Die zweite Bibelstelle ist in Epheser 2, Vers 13, das zweite Gebet. Ich habe persönlich dieses Gebet zurzeit wieder sehr nötig, besonders nach dieser Tagung. Aber ich möchte niemanden damit kränken oder angreifen. Ihr seht, ich lache immer noch. Aber Paulus betet dort, Epheser 3, Vers 13, sagt Paulus, deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die euch eine Ehre sind. Ach, Geschwister, bitte betet für alle, die das Wort austeilen. Und wenn ihr selber das Wort austeilt, betet, dass ihr nicht mutlos werdet. Ich denke... Es ist eine Sache festzustellen, dass gewisse Brüder, wenn sie alt geworden sind, keinen Dampf mehr haben, keinen Mut mehr haben, nicht mehr die Durchbruchsgewalt finden. Es ist eine Sache zu sagen, ja, der hat, der hat irgendwo seine, seine Kraft verloren, seinen Segel verloren, der ist gar nicht mehr so wie früher. Aber es ist eine andere Sache für Brüder zu beten, die in der Verkündigung stehen. Und das behaupte ich vor Gott, jeder echte Diener Gottes, wenn er ein echter Diener Gottes ist, der wird all die Dinge, die er aufrichtet, durch Leiden ein Stück weit, Identifikationsleiden erleben. Und darum ist es nicht von ungefähr jede Tagung, ich erlebe das so, dass ich oft nächtelang innere Geburtswehen habe. Ich, ich schlafe zwar, mein Fleisch schläft, aber der Geist windet sich beständig und kämpft und ringt. Und ich ringe mit diesen einzelnen Seelen, die hier sind und ich spüre diese Widerstände. Ich spüre, wie diese Resignation da ist, diese verfluchte Unglaube, diese Gnadenlosigkeit. Ich spüre all die Dinge, die da sind, die es zu überwinden gilt. Und es muss zuerst im Geist überwunden sein, durchlitten sein. Das ist eine Ehre für euch, wenn Gott so etwas will. Und erst wenn das überwunden ist, durchstorben ist, durchlitten ist, buchstäblich bis, bis das Kind geboren ist, erst dann kann das Wort überhaupt diese lebenswirkende Kraft vermitteln. Alles andere ist nur Kirchenspielerei. Es geht nicht darum, irgendwelche Botschaften, irgendwelche Predigten zu halten, damit man irgendwelches Wissen vermittelt. Denn Paulus sagt, meine Rede ist nicht allein im Wort zu euch gekommen, sondern in der Kraft und in der Erweisung des Geistes. Also wenn Erweisung des Geistes und Kraft da ist, dann ist dementsprechend, so stark wie sie da war, ein Sterben vorausgegangen. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich, ich bin manchmal heute schon so müde, so mutlos, ich kann es nicht anders sagen, ich weine oft in meinem Zimmer und sage, Herr, am liebsten würde ich jetzt nach Hause fahren, aber dann wäre ich ein Mietling. Ich habe keinen Mut mehr. Wie werde ich fertig mit all dem? Muss ich immer wieder dasselbe und so weiter? Dann kommt, kommt diese Platte. und dann muss der Herr noch fest arbeiten an mir. Aber ich weiß heute, sobald ich hier stehe, wenn der Herr nicht Mut gibt, immer neuen Mut, wieder in diesen Prozess hineinzugehen, dieses stellvertretende Leiden zu durchgehen um das Wort zu empfangen und, und auszusprechen, es wird vergeblich sein. Ich werde es nicht schaffen. Ihr werdet von mir in Kürze nichts mehr hören, das weiß ich heute. Obwohl der Dienst kaum angefangen hat, er wird schneller beendet sein, als er angefangen hat. Und darum betet für die Diener, dass sie nicht mutlos werden in den Kämpfen, die sie stellvertretend zu erleiden haben. Und dass diejenigen betet auch darum, dass diejenigen, die das gar nicht kennen, für die das irgendwo fremde Substanz ist, dass die überhaupt begreifen, worin sie stehen, dass sie gar nicht dem Herrn dienen. Denn der Tod ist in uns wirksam, sagt Paulus, damit das Leben in euch wirksam ist. Ich leide stellvertretend, sagt er, an meinem Fleisch, was noch mangelt, an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Betet um das, dass nicht Mutlosigkeit über die Diener kommt. Jetzt Epheser 2, Vers 16 bis 21. 16 bis 21. Da betet Paulus wieder... Ja, ich lese doch von oben. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater und vor dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und dann steigt er hoch dann hebt er ab. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, Christus Jesus und so weiter. Es ging jetzt, wie gesagt, zu weit, über all die Dinge eine Auslegung zu bringen, aber ihr seht, er betet darum, dass wir mit Kraft gestärkt werden nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ich wünschte, ich könnte das irgendwo ausformulieren. Was mag das bedeuten? Die Herrlichkeit Gottes allein schon, der Reichtum seiner Herrlichkeit. Und Paulus wagt es, in solchen Dimensionen zu beten, dass sie nicht nur irgend über überhohe Floskeln irgendwo, irgendwo hohe Glückwünsche. Das ist Realität, Geschwister. Ohne diesen Reichtum der Herrlichkeit, der Kraft Gottes, kommen wir nicht durch. Das bedeutet das. Also es geht hier nicht nur um ein flottes Gebet, es geht hier um ein existenzielles Anliegen. Es sei, wir haben diesen Reichtum der Herrlichkeit, aus, diesem, aus dieser Fülle die Kraft seines Geistes am inwendigen Menschen, sonst sind wir gar nicht in der Lage, dahin durchzubrechen, wo Gott uns haben möchte. Bitte lasst euch dadurch nicht entmutigen, wenn ihr die Dinge hört. Denn die Dinge sind einfach so, wie sie sind. Und sie waren schon immer so. Und es ist nur Gnade, wenn wir erkennen, was für ein Reichtum uns der Herr anvertraut, nach was wir schreien sollen. Da hört manch ein Gebet auf, da bin ich überzeugt. Manche ein Gebet das so kleinkariert, irgend, irgend um, um etwas betet, das eigentlich gar nichts mit dem Reiche Gottes zu tun hat, das irgendein frommer Wunsch ist, ein frommes Wunschdenken. Hier beginnt echtes das Gebetsleben, dass der Geist in uns diese Kraft wirken kann, dass der innere Mensch, dass Christus durch den Glauben in uns wohnt dass er zur Handlungsvollmacht kommt, durch uns hindurch. Und hier gibt es dann fünf Punkte, die er sagt, die aufgrund dieser innewohnenden Kraft überhaupt zustande kommen. Eben, dass Christus durch den Glauben in dem Herzen wohnt. Und die Kraft brauchen wir, um in der Liebe gewurzelt und gegründet zu sein. Wenn ich diese Kraft Gottes, nach der Herrlichkeit Gottes da ist, gründen und wurzeln wir uns überall, nur nicht in der Liebe. Aber nur die Liebe ist stärker als der Tod. Und darum müssen wir durch die Kraft Gottes uns in der Liebe vergreifen, letztendlich. Und das wird uns hindurch bringen. Und was auch ganz wesentlich ist, wir brauchen diese Kraft, damit wir mit allen Heiligen, sagt er, nicht nur Vereinzelte, die da wie Bäume heraus, herausragen. Er sagt, damit wir mit allen Heiligen nicht nur erahnen, sondern völlig erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe ist. Also lasst uns um diese Kraft nach der Herrlichkeit Gottes beten, damit wir da heran, hinan, herangelangen, damit Gott uns diese Dinge offenbaren kann, mit allen Heiligen, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das sind Prozesse, das sind nicht Geschenke, die über Nacht gegeben werden, das sind Prozesse, die in uns entstehen müssen. Und darum diese Gebete, dass wir sie beständig beten. Die Gemeinde sollte erfüllt sein von diesen Gedanken, erfüllt von diesen Zielen, erfüllt von diesen Dimensionen. Wir gehen nach Philipper 1, zu einem weiteren Gebet, zu einem vierten Gebet, Philipper 1, 9 bis 11. Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Es ist etwas schwierig hier mit der Übersetzung. Am besten, wenn wir zu Hause sind, wenn wir verschiedene Bibelübersetzungen haben, sollten wir einmal verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legen und dann werden wir sehen, was da für eine Fülle an Wirklichkeit aus diesem Vers herauskommt. Die Menge übersetzt es in etwa so, dass die Liebe je länger je mehr zunehme, an Erkenntnis und allem Feingefühl. Irgend so in dieser Richtung. Hat jemand Menge da? Ja. Ja, lest, lest du mal bitte. Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme an Erkenntnis und allem Feingefühl zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei, damit er auf den Tag Christi lauter und ohne nachgehen. Ja, das sind Gebete von Christen, Geschwister. Wenn das unser Herz erfüllt, dass unsere Liebe je länger desto mehr zunehme an Erkenntnis und allem Feingefühl, was bedeutet denn das? Dass diese blinde Liebe endlich aufhört. Verstehen wir? Diese blinde Barmherzigkeit, die einfach alles umarmt, oder die überhaupt die Liebe, die eben gar nicht aus Gott ist, Unsere Liebe muss an Erkenntnis, an geistgewirkter Erkenntnis und allen Feingefühl wachsen, damit sie richtig angewendet werden kann. Also nicht blinde Liebe und Barmherzigkeit. Durch, durch diese blinde Liebe, die kein Unterscheidungsvermögen besitzt, wird so viel zerstört in der Christenheit, vor allem auch in der therapeutischen Christenheit. Wenn die Liebe nicht an Feingefühl wächst, wirst du immer genau das Gegenteil ausrichten von dem, was du eigentlich willst. Auf die Dauer. Im Moment scheinst du Erfolg zu haben, aber auf die Dauer nicht. Die Liebe muss unterscheiden können. Und darum heißt es, damit wir erkennen oder prüfen können, auf was es ankommt, was das Wesentliche sei, heißt das vom Griechischen her. Was das Wesentliche sei, was den Unterschied macht. Die Liebe muss schlagen können und die Liebe muss umarmen können. Das sind beide Wirklichkeiten. Aber da müssen wir darum beten, das kommt nicht einfach so. Es soll unser brennendes Anliegen sein, in allem das Wesentliche herauszuspüren. Auf was kommt es an? Denn man kann alles so oder so tun. Man kann so die Bibel lesen, aber auch anders die Bibel lesen. Auf was kommt es an? Man kann so beten, man kann auch anders beten. Auf was kommt es an? Ja, das war die Antwort. <lacht> man kann alles in zweifacher Weise tun. Auf was kommt es an? Und dazu müssen wir beten, dass wir da in dieses Feingefühl hineinkommen, damit wir auf den Tag Christi, eben wie es hier sagt, lauter und unanstößig dastehen. Also erwarten wir nicht, dass einfach alles irgendwo von selbst kommt, aber beten wir um diese Dinge und bleiben wir in diesen Wirklichkeiten. Jetzt Gehen wir nach Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Das ist, das ist eine gute Brücke, die kann man sich merken. Philippa 1, 9 bis 11, Kolosse 1, 9 bis 11. habe ich noch etwas mit 9 bis 11, ja, und jetzt kommt nochmal. Das scheinen ideale Verse zu sein, um darin zu beten. Deshalb hören auch wir nicht auf, Kolosser 1, 9, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, dass ihr erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht, seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut. Also hier dreht er ja wieder schön an. Ihr seht, dass der Paulus sich nicht mit geringem zufrieden gibt. Er, er denkt in ganz anderen Dimensionen, als normalerweise in irgendwelchen Gebetsversammlungen gebetet wird. Erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens, beständig wissend, was Gott tut. Wie viele Geschwister können das von sich sagen? Wenn ich durch die Christenheit gehe, dann Gehe ich über, über Berge von Christen hinweg, die sagen, ich habe keine Ahnung, was Gott von mir will. Ja, muss ich das wissen? Paulus sagt, dass wir mit der, mit der, äh, erfüllt sind mit der Erkenntnis seines Willens. Buchstäblich erfüllt, randvoll, wissen, das will Gott. Da ist der Wohlgefallen Gottes daran. Das sind Verheißungen, Geschwister, wunderbare Verheißungen. Und dann kommt wieder in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Es gibt viele Christen, die wissen viel über, über geistliche Dinge, aber sie haben kein geistliches Verständnis. Sie können die Dinge beim Namen nennen, aber sie haben kein Verständnis dafür. Es ist ihnen nicht erschlossen. Und darum handeln sie in der Regel nur seelisch. Sie wenden das geistliche Gut seelisch an. Also lasst uns beten, dass wir erfüllt sind mit Weisheit, mit dem Willen Gottes, mit der Erkenntnis des Willens Gottes, und mit geistlichem Verständnis. Warum? Dass wir dem Herrn würdig wandeln, heißt es hier, zu allem Wohlgefallen Frucht bringen, in jedem guten Werk. Wenn wir nicht so beten, nicht dieses Anliegen tragen im Herzen. Weiß um so schwanger gehen damit. Wir werden in den toten Werken drin bleiben. Aber Gott will, dass wir die toten Werke, die aus uns selber kommen, fromme Werke für Gott und so weiter, dass die Stück um Stück ausgeschieden werden und alles fruchtbare Werke. Entstehen. Dass zuletzt alles, was wir tun, ein fruchtbares Werk ist. Ein Werk, das Gott einst weiter vermehren kann, weiter gebrauchen kann. Von dem er nicht sagen muss, das hat gar nicht Christus durch dich getan. Das hast du selber getan. Dazu braucht es geöffnete Augen, die Schwister. Und jetzt kommt er wieder in Vers 11, dass er sagt, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, wozu jetzt wieder? Zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater Dank sagen. Das bedeutet nichts anderes, als dass es die ganze Kraft, die Herrlichkeit der Kraft Gottes braucht, um Ausharren zu können. Ausharren ist überhaupt ein Ziel Gottes, das er mit uns hat, hier auf Erden. Das ist eine, die höchste Tugend, die es überhaupt gibt. Dass wir lernen, auszuharren, standhaft zu sein. Das wäre eine ganze Predigt für sich. Langmut, das ist, das, das ist im Visier Gottes. Dass wir Christen beständig werden, ganz egal, was rundherum tobt, was, was geschieht an uns, was mit uns getan wird, dass wir stehen wie Bäume am Wasser, am frischen Wasser. Also lasst uns um diese Herrlichkeit, um diese Fülle der Herrlichkeit, der Kraft Gottes beten, immer wieder und lasst uns genau das erwarten. Schaut es nicht als blumige Rede an eines Apostels. Es gibt keine, keine blumigen Reden eines Apostels. Das wäre Lüge. Es gibt nur Wahrheit, nur Wirklichkeit. Und hier ist sie. Es braucht die ganze Kraft Gottes. In Kapitel 4, Vers 12 sehen wir dasselbe. Das wird dort nochmals gebetet. Ich gebe die Stellen einfach alle, damit ihr sie auch habt. Dort betet Epaphras. Es heißt, der ein Knecht Jesu Christi ist, Kolosser 4, Vers 12, und da seht ihr, wie er erfüllt ist in seinem Gebet. Da heißt es von ihm, der alle Zeit für euch ringt, in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allen Willen Gottes dasteht. Hier kommt es wieder. Und das zeigt, dass die Apostel der ersten Zeit die Christen so beten gelernt haben, dass sie alle Zeit ringend waren in diesen Dingen, die hier beschrieben stehen. Das ist schon ganz etwas anderes, als wenn wir auf die Knie gehen und, und beten, nun, Herr, segne alle Moslems. Verstehen wir? Das dürfen wir sicher auch beten, aber wie viele, bei wie vielen ist damit ihr Horizont beschränkt, dass sie beten, bete alle Moslems oder segne die ganze Welt, dass sie einfach irgendwo etwas beten, damit gebetet ist. Echtes Gebet, so wie es die biblischen Gebete uns lehren, ist ein einziges Gewähren, ein einziges Ringen um diese Wirklichkeiten, ein einziges drinbleiben, ein einziges sich daran vergreifen, ein einziges dabei stehen bleiben und Gott, mit Gott darin bleiben, in Gott, in Christus darin bleiben, dass es zu einer Last wird auf unserem Herzen, zu einer beständigen Gebetslast, zu einem beständigen Anliegen. Eben, Epaphraser ringt alle Zeit, dass sie völlig in allem Willen Gottes, völlig vollkommen überzeugt dastehen. Was für ein Segen. Nun, wir sind noch in Kolosser, oben in Vers 2 und bis 4 haben wir nochmals so ein Anliegen. Verse 2 bis 4. Hier kommt wieder ein wichtiges Gebet. Haltet fest am Gebet und wachet darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, hier geht es wieder um die Dienste, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden Deswegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Hier kommt dieses Anliegen hervor, dass wir beten sollen, dass Gott eben die Türe auftut für das Wort. Das dürfen wir auch nicht selber organisieren. Es ist immer wichtig, dass Gott eine Tür öffnet, dass, man, dass der Diener im Geiste spürt, da dass, dass sendet mich Gott hin. Nicht einfach, weil er nichts, nicht gerade etwas Besseres zu tun hat, sondern dass er spürt, hier liegt eine Berufung drin. Denn nur dort, wo Gott eine Tür öffnet, dort wird auch das geschehen, was die volle Frucht hervorbringt. Das hat auch wieder mit, mit fruchtbaren Werken oder mit toten Werken zu tun. Gehe ich selber einfach los, mache ich selber irgendetwas aus meinem eigenen, dann werde ich vielleicht auch etwas Frucht bringen, aber vielleicht nur ein Prozent. Und darum müssen wir um offene Türen wegen, dass Gott vorangeht, die Türen öffnet, und er sagt, welche Türe ich öffne, die kann nicht geschlossen werden. Und dort wird auch die Frucht dann hervorkommen. Aber er sagt noch mehr, er sagt, dass wenn er das Wort ausspricht, dass er sagt, dass er das Geheimnis des Christus aussprechen kann, damit er es offenbare, das heißt, offenbaren hier, das, was, er hier mit, was die Elbefelder mit kundt, Machen übersetzt, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Mit anderen Worten, du kannst das Wort hören und doch nicht hören. Die Frage ist immer, wie viel Offenbarungskraft ist darin? Wir sind wieder in dieser geistigen Wirklichkeit. Gepredigt ist schnell, geoffenbart nicht so schnell. Denn das muss Gott wirken, dass man das Geheimnis des Christus offenbaren kann. Christus ist und bleibt ein Geheimnis. Es kann nicht vom Fleisch und Blut ergriffen werden. Es kann nur mittels Offenbarung weitergegeben werden. Und darum sagt Paulus, ich habe es ist auch nicht von einem Menschen empfangen, sondern durch Offenbarung, dass die Kraft des Geistes, die es ihm erleuchtet hat, diese Kraft braucht er, um es wieder weiterzugeben. Also betet darum, dass das Geheimnis des Christus, und da geht es um den ganzen Leib des Christus und um den Organismus Gottes und all diese Zusammenhänge, dass die geoffenbart werden. Nicht, dass einer nach Hause gehen kann und sagen kann, nun, Gemeinde ist keine Organisation, ist ein Organismus und schlägt damit alles kaputt und wund. Wesentlich scheint mir auch noch in diesem Gebet, dass Paulus sagt, und dessen ich auch gebunden bin. Das ist eine geistliche Realität, auch immer wieder, dass die Diener Gottes gebunden sind, im Zusammenhang jetzt mit der offenen Tür. Überall gibt es Diener, Dienste Gottes. Ich kenne Diener Gottes, das sind Perlen, sage ich euch, die sind aber gebunden. Nicht gebunden, jetzt dämonisch gebunden, <lacht> sondern die liegen an ihren Orten wie in Ketten. Die sind ja raus herein, in ihrer, in ihrer Gruppe gefangen und kommen nicht raus. Es sind verborgene Edelsteine. Und weil die Christenheit satt ist und genug hat, oder an denen genug hat, die schon da sind, sind sie nicht um ihres Lebens willen daran interessiert, dass diese gebundenen Diener freigelassen werden. Wenn wir nicht beten, wie, für, wie die Gemeinde für Petrus gebetet hat, als er im Gefängnis war, wir werden die Männer nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß um so Männer, die, die so, solche Kapazitäten sind, die hätten uns so viel zu sagen, die könnten unser Leben revolutionieren in Kürze. Aber sie kommen nicht da, daher, weil sie nicht freigebetet wurden, weil sie nicht erbeten wurden. Und das ist eine eine Realität, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Das kommt zum Beispiel in Philemon zum, zum Ausdruck. Diener Gottes müssen erbetet sein. Wo sie nicht erbetet, erwünscht sind, sie kommen nicht, so wahr der Herr nicht kommt, wenn er nicht erbetet wird. Es ist immer dasselbe, Gott will erbeten sein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Er will, dass wir es an uns heranziehen. Komme, Herr Jesus, komme weit. Und solange dieses Schreien, dieses, dieses Verlangen nach Christus nicht da ist, kommt er nicht. Und solange es nach den Dienern nicht ist, kommen die Diener nicht. Ganz einfach. Philemon 22. Ja. Denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Komm herüber und hilf uns. Seht ihr? Es war immer dasselbe. Ich will Wasser auf das Durstige gießen, sagt der Herr. Ich will Brot dem Hungrigen geben. Gott möchte nicht Wasser auf die Satten, auf die Säufer leeren. Die können nichts anfangen mit Wasser. Also wird der Geist Gottes sich zurückziehen und warten. Und wenn ein Schrei ist, als sie schrien, da würde der Herr, heißt es. Als sie in ihrem Elend schrien, da kam der Herr. Und darum müssen wir lernen, ein Anliegen zu entwickeln, um die Dienste Gottes freizuschälen. Die liegen allen Ketten glattes. Und das Problem ist, das muss ich auch noch ergänzend sagen, wenn du Diener Gottes, die berufen sind, um in einem größeren Feld zu dienen, wenn die dort bleiben, wo sie sind, es gibt, es gibt Skandal mit der Zeit. Du kannst einen Propheten oder einen Apostel, kannst du nicht festbinden an einem Ort und er bleibt der Tag und Stunde dort. Die Gemeinde kämpft kaputt unter ihm. Wisst ihr das? Habt ihr noch nie mit dem gerechnet? Die Gemeinde wird abhängig von ihm, wenn er dort festgebunden bleibt. Weil das so ein starker Einfluss ist, dass viele einfach nur noch um diesen Dienst herumdrehen. Dann wird er zum Götzen und was macht der Herr mit einem Götzen? Er vernichtet ihn. Geschwister, Gott nimmt keine Rücksicht, auch auf seine berufenen Diener nicht. Wenn sie zu Götzen werden, er nimmt sie weg. Sie verlieren sich. Da können wir Gott wieder von einer anderen Seite kennenlernen. Gott hat sich nicht gescheut, selbst einem Mose, den er bereits berufen hatte, den er bestätigt hat, also er wegging, plötzlich anzugreifen. Tödlich hat er ihn angegriffen mit einem Todesengel. Warum? Das war nur, weil er, er sein Kind nicht beschnitten hatte. Sie vorher kam und, und beschnitt das Kind und rief, du bist mir ein Blutbräutigam. so siehst du mal, wie Gott mit seinen dienen umgeht. Da macht er nicht lange. Die Diener Gottes werden strenger geahndet als irgendwelche andere Christen. Und darum betet sie frei, dass sie in ihre Dienste hineinkommen, damit sie nicht verderben und damit die Gemeinden am Ort nicht verderben. Wie viele Sekten sind so entstanden? Also wenn ich Sekten sage, dann rede ich jetzt auch von freikirchlichen, äh, denominationellen Systemen, die sich ganz auf ihre Diener fixiert haben, weil die Dinge nicht freigelöst wurden, nicht weitergingen, und dann hat sich alles auf diese, auf diese Akzente, die diese Diener hatten, fixiert. Und da wird es dann festgeschlagen, und so hast du dann die verrücktesten Gemeinden letztendlich. Und dann können alle sagen, da siehst du, da ist doch gar nichts Gutes dabei rausgekommen. Dabei war es nur, weil man, weil man sie nicht freigeschält hat, weil sie immer und immer wieder ihr, ihren Auftrag erfüllt hatten, und jeder Diener hat eben nur einen Teilaspekt. Jeder Diener hat nur einen Sektor des Ganzen. Es ist ein vollkommener Sektor in sich, aber es bedarf der Ergänzung. Und der Diener muss hingehen, muss ihn hier setzen, muss ihn da setzen, muss ihn dort setzen, und dann kommt das Ganze in eine gesunde äh, Richtung. Aber sonst, wenn er am, am selben Ort bleibt, ist immer und immer dasselbe da. Außer die anderen kommen von außen, das ist die einzige Rettung, aber die müssen ja auch in die Frage gestellt sein. Gott gäbe es, dass wir ein Anliegen bekommen für diese Dinge. 1. Thessalonicher 3, 9, ein weiteres Gebet. 1. Thessalonicher 3, Vers 9-11, bis wir haben wieder 9-11. bis Alles biblische Gebete, vom Heiligen Geist inspiriert. Zentralste Anliegen, zentraler, kannst du nicht beten als dir selbst. Denn was für einen Dank können wir Gott euren Tauben abstatten, für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Wobei wir Nacht und Tag aufs inständigste Bitten euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Hier kommt wieder dieselbe Wirklichkeit an, zu einem Teil zum Vorschein, dass auch die Diener beten. Seht ihr, das ist jetzt die Gegenseitigkeit. Die Dienste beten, die Diener beten darum, dass sie dass sie die Gelegenheit bekommen, dass Gott ihnen wieder einen, einen Weg bereitet, um das zu vollenden, was noch dem Glauben mangelt. Und das soll unser, unsere tiefste Sehnsucht sein, ergänzen doch die Mängel unseres Glaubens. Aber wie, wie sollen wir das beten, wenn wir den Eindruck haben, wir haben schon alles. Wir sind besser als alle anderen. Wir müssen beständig erfüllt sein von dieser Realität, dass wir Unvollständige sind. Bevor wir nicht zu Christus geworden sind, ich es mal so, bevor nicht Christus alles in allem in uns geworden ist, sind wir nicht vollständig. Und das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Lasst uns einen Heißhunger entwickeln, im Glauben die Mängel, dass die Mängel ergänzt werden. 2. Thessalonicher 1, Vers 11 bis 12, das neunte Gebet des Paulus. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott, euch würdig erachte der Berufung und alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihn, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Auch hier gilt es wieder zu beachten, dass es ein, ein sehr zentraler, wesentlicher Punkt ist, Sie beten alle Zeit, dass Gott die Thessalonicher ihrer Berufung würdig erachtet. Da habe ich auch schon darüber gepredigt, in anderen Versammlungen nochmals kurz. Um was geht es hier? Es geht um die Berufung des Christus. Es geht um die Berufung des Gotteskämpfers. Es geht um die Berufung, dass das wiederhergestellt wird, worum es Gott geht. Israel hat diese Berufung verpasst. Israel hat in dieser Berufung versagt, es ist nicht würdig geachtet worden, diese Berufung. Es hat nicht die Wege Gottes verstanden. Es ist Gott aus dem Weg aus der Schule gelaufen. Paulus hat allen Grund, so zu beten, dass, er, dass Gott uns unsere Berufung würdig erachtet. Dass er uns würdig macht in dieser Berufung drin. Dass er uns begnadigt, dass wir, die in die Fußstapfen Israels getreten sind, dass uns nicht dasselbe widerfahre. Denn bedenkt auch, unser Gott ist ein verzehrend Feuer, heißt es dort im Hebräerbrief. Wie wollen wir entkommen, wenn wir solch eine große Gnade schmähen oder nicht erkennen? Lasst uns darum flehen, dass Gott uns würdig erachtet der Berufung, die wir empfangen haben. Und es geht immer um die Verherrlichung Gottes, Verherrlichung des Herrn in uns und wir in ihm verherrlicht zu werden. Das lesen wir dort, das ist das Ziel davon. 2. Thessalonicher 3, Vers 1 bis 2, kommt wieder ein Gebet für die Verkündigung. Das ist schon das dritte oder vierte Gebet, das direkt mit der Verkündigung zusammenhält. Übrigens, Brüder, 2. Thessalonicher 3, Vers 1, Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn die Treue ist nicht aller Teil. Also Paulus redet hier davon, dass das Wort Gottes läuft. Diese Realität finden wir auch im Psalm 147, Vers 15. Was heißt es dort von, von dem Wort? Er sendet seinen Spruch auf die Erde, sehr schnell läuft sein Wort. Das Wort läuft. Aber es läuft je nachdem, wie wir es beschleunigen. Das ist das Geheimnis dabei. Das Wort hat in sich die Tendenz zu laufen, das heißt sich fortzuentwickeln. Ich habe schon erlebt, dass ich eine Predigt in Walzenhausen gehalten habe, die ist irgendjemandem in die Hände gekommen und schon war sie in Brasilien und eine ganze Serie. So schnell kann das Wort laufen. Das kommt nur darauf an, wie sehr Gott dieses Wort segnet, das er gegeben hat und da beten wir immer wieder darum dass das geschieht immer noch viel zu wenig aber ich sage wir sind dabei wenn wir das mal erkannt haben dass durch unser Gebet das Wort das der Herr spricht ins Laufen kommt und es sagt so wie bei euch und wir müssen mal studieren was Paulus alles in der Schrift über die Thessalonicher sagt wie das Wort Eingang gefunden hat es war ein einziges Steppenfeuer das, das raste nur so durch die anderen hatten schon gehört wie die das Wort angenommen haben bevor sie es ihnen erzählen konnten so schnell lief das und um das geht es. Wir müssen darum beten, dass überall, wo Gott das Wort austeilt, dass es zu laufen beginnt. Dass es die ganze Welt umspannt. Das muss nicht nur hier von Bern aus geschehen. Das Wort ist wird überall verkündigt. Wenn wir nicht darum beten, kommt es nicht zu unseren Ohren. Oder es kommt zu langsam, weil die Leute darüber einschlafen. Das ist ein Weg der Erweckung. Dass wir beten, lass dein Wort laufen. Und dann werden die Menschen begeistert, sie geben es weiter, sie, sie, sie leben es aus. Sie erzählen davon und so kann Gott diese Frucht wirken. Er kann sie hundertfältig vermehren, während dem sonst vielleicht irgendeine Gruppe etwas gehört hat und dann gut satt nach Hause geht und das Ganze bleibt dabei stehen und stirbt dabei. Einen derselbe Kampf, der gekämpft wurde, kann für, für 10, für 20, für 100 oder für Tausende zum Segen sein. Lass uns beten, dass das Wort läuft. Und das Zweite, dass er hier betet, dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Auch das ist eine unumgängliche Realität, dass wir es immer wieder mit schlechten und bösen Menschen zu tun haben, die uns das Wort im Munde verdrehen, die irgendwas Schlechtes suchen. Kürzlich kam eine fromme Frau mit einer ungläubigen Frau zu mir. Die Ungläubige hat geschwiegen daneben und die Fromme hat mich angesprochen. Schlechter und böser Mensch, ich sage gleich mal so. Die hat mich eine Frage nach der anderen gestellt. Äh, was machen Sie da? Und, und äh, Was machen Sie mit Ihrem Geld, was machen Sie mit dem? Und ich habe genau gespürt, hab genau gespürt, die, 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 die wollte mich einfangen, die, die wollte mich umgarnen. Das war eine Ose nach der anderen. Sie hat äh, böse Dinge ausgesprochen und dann habe ich vier, hab ich ihr versucht zu erklären, wie das in Wirklichkeit gewesen war. Ich habe mich gewissermaßen gerechtfertigt. Und als ich gemerkt habe, wie ist immer wieder darauf aus, mich einfach irgendwo zu finden, irgendwo zu treffen, damit sie mich runterschlagen kann, habe ich aufgehört, habe die Hand hingestreckt, habe gesagt, sie sind, sie sind nur gekommen, um ihr Böses nachzusagen. Ich weiß nicht mehr, habe ich gesagt, sie sind ein schlechter und böser Mensch, jedenfalls. Ich habe es ins Gesicht gesagt, wer sie ist, warum sie gekommen ist, habe mich verabschiedet und habe sie stehen lassen. Ja, schlechter und böse Menschen, mit dem hat es immer wieder zu tun. Lasst uns beten, dass wir errettet werden, dass wir, dass wir die Kraft bekommen, diesen Menschen zu begegnen. Schließlich, das, die zwei letzten Gebete, das elfte Gebet in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 5, das ist das vielleicht eher noch Bekannte, da geht es um das Gebet für alle Menschen. Ich ermahne nun 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4 oder 5, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber bitte Lass uns nicht so beten und uns segne alle Menschen, Herr. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Es geht einfach in erster Linie mal darum, dass wir lernen, für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, für die konkret zu beten. Eben auch für die Regierungen, wie es hier heißt. Und einfach die Menschen, die zunächst mal um uns herum sind, auch für unsere Verwandtschaften. Wir beten immer wieder für die ganzen Verwandtschaften, bis in die äußersten Verwandtschaften hinaus. Nicht immer mit Namen, wir beten familienweise und strecken immer wieder die Köpfe zusammen, um für sie zu beten. Einfach eben für alle Menschen, dass, dass man alles mit einschließt. Und wenn wir beten, dann Reich komme, dann flehen wir dieses Reich Gottes herbei, das für alle Menschen zum Segen werden soll. Regierung, Politik wird hier betrieben, im Geist, dass wir den Willen Gottes über die Regierung ausrufen, die Regierungen segnen uns darum bestellen, mit dem, was sie dann tun. Wir sind einer höheren Regierung verpflichtet. Es sei, der Herr gibt dir ganz klar, ganz klar einen Befehl, etwas zu tun politisch, lass uns die Finger weg davon. Denn du siehst die Frucht davon, was geschieht. Das sage ich nur nebenbei. Die einen beten für, für den und die anderen beten genau dagegen. Beide beten zum selben Gott. Irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendeiner von beiden, wenn nicht beide, haben haben den Auftrag verpasst, Wir. wir politisieren, zu Hause nicht im Gebet. Außer also Gott gibt ganz, ganz klar einen Befehl, zum Beispiel, wenn es um die, um die Umzucht geht, das kommt ja bei uns ganz stark rein oder abtreiben und diese Dinge, da es keine Diskussion braucht. Aber welchen Präsidenten, wel, welcher Präsident nun hier zu stehen hat, das habe ich nicht zu entscheiden. Da beten wir wirklich, dein Wille geschehen. Das Volk wird immer die Regierung bekommen, die es auch verdient hat. Darum sind wir ja eben heute in der Demokratie. Bewegung, das ist ja Laudicea. Das wisst ihr ja, dass Laudicea-Demokratie heißt. Das haben wir verdient. Gott übergibt uns. Und dann müssen wir auch ausbauen, was wir miteinander beschlossen haben. Lass uns um das beten, dass hier der Wille Gottes hineinkommt, ja. in diese Demokratie hinein, dass diese Augensaal die erfleht wird, was dann eben dazu gehört. Ja, und nur das Letzte, mit dem schließlich, das ist auch der Segen, mit dem wir immer wieder. Die Geschwister segnen nach Versammlungen, Hebräer 20 <lacht> bis 21. Dieser Vers, der tut mir wohl bis in die kleinste Zehe, immer wieder. Weil hier sehen wir, dass nicht wir es sind, die all das wirken, dass wir nicht in einen Gebetsstress hineinkommen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, Vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er selbst in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, denn die Herrlichkeit sei in aller Ewigkeit. Also wir übergeben hier alles wieder diesem Gott, von dem es heißt, der selbst in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Und auch das sollen wir hier trauen, auch das sollen wir hinharren. Das sollen wir erwarten. Schaffe du selber in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Das ist eines der ganz wichtigen Gebete, die wir immer wieder vor Gott bringen als Segen. Es ist der Gott, der ihn aus dem Toten heraufgeführt hat, dem kein Ding unmöglich ist. Schaffe du selber in uns das Gebet. Der Geist ist willig. Er in uns ist willig, auch wenn unser Fleisch nicht mag. Und darum können wir, wenn wir in seine Stiefel treten, wenn wir im Glauben auf ihn zurückgreifen, schafft er in uns beständig, was vor ihm wohlgefällig ist. Er betet durch uns, er handelt durch uns, er schweigt durch uns, er sprach durch uns, was immer dann nötig ist. Gut, so viel, und ihr seht, ich habe das Wunder vollbracht, es ist noch nicht ganz 11 Uhr, <lacht> die Zeit ist vorbei. Das ist mein tiefstes Anliegen, dass wir das mit nach Hause nehmen und das dann zu Hause kauen.
0: Und richtig darin erfunden sind, dass unsere Gebetszeiten von dem erfüllt sind, künftig.